0: Olá pessoal, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje a gente vai bater um papo especial com uma parte, uma parte importante da delegação brasileira que estava acompanhando a WRC em Dubai, é a principal conferência de radiocomunicação que define os rumos de uso do espectro e as principais regras aí que vão nortear, nortear a atuação dos países nos próximos anos, pelo menos nos próximos quatro anos, né? E a gente vai conversar então é, nesse bate-papo com o Vinícius Caran, que é superintendente de Recursos à Prestação, Espectro, Órbita e Outorgas da Anatel, tem uma lista de coisas aqui que estão debaixo da responsabilidade do Caran, e também com o Rodrigo Gebrim, que é, é gerente de Espectro e Órbita da Superintendência do Caran. O Gebrim também foi o chefe da delegação técnica que acompanhou a WRC o tempo todo lá em Dubai. Obrigado, gente, obrigado pela participação de vocês nesse nosso episódio aqui do Teletime
1: Live. Obrigado, obrigado, Samuel. É, eu agradeço aqui a oportunidade, né? Que acho que é importante dado o encerramento da WSC 2023 na data de ontem, né? Onde foi assinado os atos finais que vão gerar a atualização do regulation. Eu acho mostrar o resultado muito positivo que o país teve a Anatel, os seus delegados. Né, aí o, o GBI vai detalhar e vai, vai fazer esse bate-papo para mostrar o tanto de resultado positivo, que trabalho, o trabalho árduo da área técnica da Anatel, junto com seus delegados, tem colegas internos, colegas do Ministério e colegas do setor, que conseguiram propiciar e agora vai beneficiar o setor é, brasileiro. Uma vez que você define estabelece estabelece as regras e o espectro radioeletromagnético a ser usado, a ser destinado e atribuído para a região, para o país Juntamente com grande gama de outros países e outras alegações, a gente vai recomeçar agora o um trabalho para fazer o uso efetivo do que foi aprovado lá.
0: Só para dar dimensão, o Gebrim ainda está lá em, em Dubai, ainda vai participar de dois dias de conferência preparatória para a próxima <risos> conferência de rádio comunicação. É, as, as pessoas, às vezes, não têm ideia do que, que significa essa, essa, essa é, conferência. né? Elas perguntam, ah, é um evento internacional. Não, não é um evento internacional, é tipo a Copa do Mundo do Espectro, que está acontecendo lá. É, o Brasil ele vai com determinados interesses, mas a gente tem que lembrar que existem centenas de países que são também é, é, associados da UIT e que também vão com as suas delegações é, cuidar dos interesses. Não são só os interesses dos países, você tem todas as empresas também atuando... É, em, em, em favor ou contra determinadas causas, então empresas de tecnologia, empresas é, de equipamentos, empresas de internet. Aqui esse ano o Brasil contou com uma delegação, inclusive, de pequenos provedores de acesso, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, mas tinham lá um interesse específico. Então, assim, é, é, é a Copa do Mundo né, da, 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 das discussões sobre espectro, e a gente lembra que espectro é simplesmente aquilo que viabiliza toda a banda larga móvel. Por isso é importância. Gebrim, obrigado também pela presença. Eu sei que está tarde aí em Dubai. É, mas é, trabalho árduo de vocês, né?
2: É isso aí, Samuel. Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado também, Caran, pela possibilidade de participação. É, e realmente é um trabalho muito árduo, né? Aqui o ciclo termina agora, mas também se inicia o um novo ciclo aí para 2000, é, visando né, a conferência de 2027. Então, muitos itens já definidos né, do que a gente vai estudar. E ainda tem mais dois dias aqui de trabalho intenso para a gente definir toda a estrutura de grupos né, que vão lidar com esses itens, de como esses itens vão ser endereçados e começar a planejar o nosso trabalho para o próximo ciclo também.
0: Legal. Eu acho que a gente vai ter vários pontos aqui que eu vou querer passar com vocês, sobre os itens que o Brasil levou como pautas prioritárias, sobre o posicionamento do Brasil em relação a algumas pautas importantes que foram colocadas aí durante o debate. Vamos começar, obviamente, pela mais é, impactante, pela mais ruidosa, pela mais é, 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 surpreendente, de alguma maneira, que foi a negociação com relação ao espectro de 6 GHz. O Brasil ele protagonizou uma, uma decisão que não estava, é, vamos dizer assim, esperada, né? não era uma coisa que estava é, prevista que fosse acontecer, mas no contexto da negociação é, acabou sendo colocada e, e traz uma mudança importante, pelo menos de perspectiva, né? não tem uma mudança prática ainda, mas uma mudança de perspectiva sobre o que vai acontecer com o uso dessa faixa, especificamente é, na região 2, mas é, com, com, obviamente com repercussões aí globais. É, Gebrin, se você puder explicar um pouco qual que foi é, a posição do Brasil e de que maneira que ficou a redação final, te agradeço.
2: Não, bacana, Samuel. Basicamente, essa realmente foi uma decisão que nós tivemos que tomar e ajustar né, durante o ciclo aqui de trabalho. É, como foi dito previamente né, pelo presidente Baigorre na audiência pública que tivemos no Brasil, né, um pouco antes da conferência, o Brasil estava atento ao caminho que o mundo ia tomar, né, o que o mundo ia seguir com relação a essa questão do, da faixa de 6 GHz. Então, o Brasil definiu né, o uso dessa faixa para o Wi-Fi, a gente continuava e continua né, apostando até então nessa, nessa faixa, mas quando a gente chega aqui na conferência, a gente tem que realmente ver como o mundo está seguindo e avaliar as possibilidades que o Brasil tem para um futuro próximo. Né? Então, é, o que aconteceu aqui foi que, a gente viu uma possibilidade grande de que a região 1, né, que é formada basicamente pelos países da Europa e da África, de tomarem a decisão para a identificação dessa faixa para o IMT e usá-la de maneira dividida, né, de 500 MHz para o Wi-Fi, é, 700 MHz para o IMT. Então, em vistas né, dessa possibilidade grande de acontecer, a gente adotou duas estratégias em um primeiro momento. A primeira, de tentar garantir que se isso acontecesse, a gente tivesse um item né, de estudo para o próximo ciclo, para a região 2, de maneira que a gente pudesse avaliar durante todo o ciclo o que queríamos fazer com a possibilidade de identificar essa faixa em 2027. Mas uma vez que a gente teve um, uma grande oposição, né, principalmente é, capitaneada pelos países que são mais é, a favor né, do setor do Wi-Fi, nós tivemos que ajustar essa estratégia durante o, durante o meio do caminho e a gente enviou essa proposta de identificação do nome do Brasil é, já nessa conferência para utilizar é, a possibilidade né, de se ter a faixa dividida do IMT e do Wi-Fi. Então, como a gente costuma dizer aqui, né, e falou basicamente durante é, toda a nossa explicação, isso não indica uma mudança de posição nesse momento, é basicamente assim, em termos comparativos. A gente tem uma rua que a gente pode querer chegar do outro lado, se o sinal que tem para a gente atravessar essa rua está fechado, a gente não pode atravessar de maneira nenhuma. Então, mas se o sinal estiver aberto, a gente pode cruzar ou pode ficar do lado de cá. Então, o que a gente fez aqui foi basicamente garantir que o sinal esteja aberto e que o Brasil possa tomar né, essa decisão se for de acordo né, com os encaminhamentos brasileiros no futuro próximo.
0: Quais são os próximos passos aqui no Brasil, Caram, para essa, essa faixa? Agora tem a nota de rodapé com essa sinalização, vamos dizer, aberta para o Brasil poder tomar o caminho que achar é mais interessante. É, qual que é a...
1: Então, a, a... Eu, eu, eu acho que o que o Gbine colocou bem. Eu acho que é importante destacar que foi resultado de um trabalho árduo, né, de diálogo. Não adianta você querer é, ganhar posições, decisões, sempre no, ou no, no enfrentamento ou no empoderamento. É você mostrar, mostrar que existem possibilidades técnicas de convivência, existem possibilidades do país adotar e seguir um caminho, né, que como o Gebrim comentou, se discutiu muito, né, para chegar nessa decisão final na reunião, nas reuniões de quarta, quinta e sexta é, dessa semana, era se a região 2, a região América, poderia, né, se posicionar contra essa, 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 esse estudo de possibilidade de reverter, de se estudar um caminho de MT6Giga, em né, Gebrinho? o Gebrim vai detalhar melhor porque, de via de regra, como não tinha um item de agenda para a região 2, se queria bloquear que países da América, assim como o México, como o Brasil, pudesse se manifestar. E a gente não poderia simplesmente, de certa forma, não nos posicionarmos e falarmos não, nós temos interesse em estudar vários itens de agenda, ainda que não tenha sido explicitamente pautado para essa reunião, não, não poderíamos dar o luxo de esperar uns quatro anos para ver o que fazer. Então, a gente tinha que se posicionar de forma técnica, com diálogo, e aí isso foi bem conduzido aí pelo Gebrim. Eu acho que conversando com os países, né, não sei quantas reuniões bilaterais foi necessário para você conseguir, é, é, vamos dizer assim, esse consenso, convencer outros países a mostrar que indo para esse lado era relevante. Agora, estando aí o Seixia como nota de rodapé, podendo aí, o país, outros países, podendo estudar a, a faixa, a gente vai ver agora a melhor forma de usar, de fato, a faixa de 5,9 giga a 7,1 GHz Caso, aí, se, se a gente pretende, tá, Samuel, já dando aqui uma, uma, uma informação importante, nessa transparência da Anatel, nesse diálogo com o setor. Né? Ontem, ontem eu tive já reunião com os fabricantes, todos os fabricantes, e produz equipamentos, bem como os principais é, operadores, em duas reuniões ontem, para dialogar. A gente deve pensar em soltar uma tomada de subsídio para ver o que, que todos pensam, né? não só do espectro do 6 giga, mas de todo o espectro disponível para uso é, no país, de forma estruturada e organizada. No caso do 6GB, a gente tem que avaliar, caso seja necessário aí, uma decisão de usar para MT. A gente vai ter que colocar na agenda regulatória, colocar na agenda regulatória, tem que fazer uma análise de impacto regulatório, fazer uma consulta pública, passar pela nossa procuradoria, passar pelo conselho diretor, assim, todo, mudar o PDFF, mudar o ato de radiação restrita, então tem um par e passo necessário para que a gente dê segurança a todos né? é, de qual a melhor forma usar. Então, se a decisão do Conselho, da análise de regulatório mostrar, mostrar que a cadeia global está fazendo melhor uso do SPEC de uma melhor forma, não tem como o Brasil é um caminho diferente. Porque se a gente for um diferente, a gente vai ter um custo mais elevado, equipamentos mais caros, é, prejudicando a expansão da conectividade, a conectividade significativa que tanto estamos defendendo, é, se a gente não for, de certa forma, abarcar o que o mundo, o que a globalização... É, está a, a, caminhando. Essa, essa tomada de subsídio é,
0: é, é para logo? Tem já uma, uma perspectiva de quando vocês faltam isso?
1: E a gente está conversando né, com o presidente, com o presidente Baigorre, é, com os outros superintendentes, que não, não envolve apenas a área de espectro. A gente tem que avaliar tanto a agenda regulatória que compete à SPR, a Superintendência de Regulamentação, bem como a SCP, que é a Superintendência de Competição, que é necessário verificar, então, espectro disponível, agenda regulatória para ver o time, as mudanças normativas, análise de impacto né, necessárias, bem como precificação de espectro para colocarmos aí um estudo, a gente quer fazer agora um estudo de espectro para os próximos 10 anos. Então, verificar e reorganizar aí o uso adequado, né? Como você sabe, nós temos a faixa aí de, desde 400, né? Temos o 400, temos o 700, temos o 800, temos o, o 900, 1.800, 1.900, 2.100, 2.5, sobras, sobras, né? Muita sobra do 2.5, o 3.5 em ampliação, o 26GB, sobra do 26GB. Agora temos a aprovação, e o Gelim vai detalhar aqui, não só já tínhamos 1,5, agora a gente conseguiu cravar, se posicionar definitivamente com 4,8 é, é, e também o 10,5. Então, pô, tem esse leque de opções. O que, que o mercado acha que é importante usar? favor, Não, eu acho que é mais importante continuar usando o 850 da banda A, é importante continuar usando o 1.800, é importante continuar o 2.100, mas eu acho que é melhor agora, se for pensar no médio prazo, 1,5 como suplemento da Olink, ou 4.8 já para agregar capacidade ao 5G. É, então, tem esse leque de opções, tem o 6 GB para estudarmos, temos o 10,5 já identificado, o que o setor quer? Não adianta eu colocar tudo disponível, porque eu não tenho nem, talvez não tenha nem demanda imediata para, para tudo. As empresas têm que se organizar em termos de capas, o um planejamento também, de médio e longo prazo, em que quer se adequar e andar para e passo para beneficiar a, a expansão de rede de telecomunicação e o consumidor no país.
0: Essa tomada de subsídio, então, vai ser é, considerando todas as faixas, não vai ser específica só para 6GB. Exatamente. Ah, legal. Então, assim, o que a gente deve ter é isso, né? A Anatel vai mostrar um cardápio para a sociedade, né para as empresas, pra, enfim, para a sociedade de uma maneira geral, e dizer, olha, temos isso aqui disponível, como que devemos trabalhar, como devemos proceder agora nos próximos, nos próximos é, anos né de, de planejamento de uso desse espectro? Né?
1: Bem como se identificar o ecossistema, né? Temos ecossistema. Então, né, Gebrim? O 4.8. O 4.8 já é usado para alguns países, mas eu tenho uma escala global para o Brasil adotar para ativar no que vem? Né? Então, é, é isso que a gente quer saber. Ó, uhum. eu, tenho, eu tenho um ecossistema, um ecossistema com vários devices, de vários equipamentos. Que é, então, ele, ele é um preço muito bom para colocar mais 120 MHz no mercado brasileiro para consumo. Isso é a uhum. realidade mesmo. Né? Porque não adianta a gente querer colocar para talvez fazer uma reserva de mercado e não ter uso. Então a gente quer escutar e ter certeza para a gente ser sempre o mais assertivo possível. Né, Gebrim? Mas... Pode complementar, Gebrim, fica à vontade.
0: Pra gente, Só para a gente fechar esse assunto dos 6 GB, Gebrim, conta um pouco como é que foi a reação, como é que foi a, 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 a surpresa, ou a, enfim, né, o impacto para o resto do mundo, para os outros países dessa posição brasileira. A gente teve apoio de outros países, como é que foi?
2: Não, bacana, e é importante ressaltar, Samuel, como o Karan falou, né, que para a gente do Brasil a gente precisa da economia de escala, né? Então a gente é um país é, em desenvolvimento, nossa indústria de telecomunicações ela realmente depende da economia de escala, então a gente tem que estar alinhado independentemente do que aconteça com o mundo. Então, esse foi o nosso viés aqui, né, em relação a toda essa discussão de 6 GHz. Então, num primeiro momento, é, como estratégia, né, parte da estratégia brasileira, como a gente viu essa necessidade, né, de ter pelo menos essa porta aberta aí para um futuro próximo, a gente tentou realmente emplacar o novo item de agenda para a região 2 como um todo, né, que a gente pudesse estudar, é, uma vez que os estudos, é, eles foram feitos, né, estudos globais, mas visando a identificação apenas na região 1, um, então, a nossa perspectiva era que a gente pudesse ter nesse né, próximo ciclo para estudar mais um pouco e identificar daqui a quatro anos, se fosse necessária, a faixa para o IMT. Mas, em vista da negativa desses países, né, principalmente os países mais economicamente desenvolvidos da nossa região 2, é, bloqueando qualquer possibilidade de se ter esse novo item de agenda, a gente teve que ajustar essa estratégia e numa jogada de xadrez mesmo, assim, né? digamos, a gente enviou a nota de rodapé do Brasil, foi uma surpresa né? para todos do setor, mas foi uma jogada estratégica naquele momento, porque a gente não tinha essa possibilidade até então de ter esse novo item daqui a quatro anos e também não tinha uma possibilidade de identificação para essa conferência agora. Então a gente é, retardaria essa discussão em pelo menos oito anos se a gente não tivesse nenhuma coisa nem outra. Então, a importância né, desse, desse movimento foi isso. A gente mantém é, a porta aberta para tomar uma decisão diferente. Então, a, a gente trabalhou bastante em relação a isso. É, foi um item que os países, em um primeiro momento, se opuseram né, de uma maneira bem forte, é, falando que não estava no escopo da conferência. E a gente foi trabalhando né, com um a um, conversando, fazendo inúmeras reuniões bilaterais, Explicando as nossas motivações, né? De que a gente precisava ter, num horizonte né, próximo, alguma possibilidade de solução, e que até então a gente tinha os países da região 2 bloqueando o estudo para a região 2, e que era nosso direito, né, como país, como Brasil, da gente ter a possibilidade é, de avaliar um novo cenário num futuro próximo, caso fosse necessário. Então, depois de um trabalho bem intenso, assim, de, de negociações, a gente conseguiu o apoio de muitos países da Europa, de muitos países da África. É, vários países da Ásia também e diversos países da própria região 2 das Américas. Né? Então, no fim das contas, assim, a gente tentou até o final manter essa possibilidade aberta de um estudo para a próxima conferência, mas no fim das contas não foi aceito, continuou não sendo aceito e ficamos né, Brasil e México é, dentro dessa nota de rodapé já para identificação. Mas é, o importante ressaltar também de que... Mas, nessa...
0: só, só uma dúvida, essa nota de rodapé, ela é, vale para todos os países. Qualquer país pode é, é, utilizar essa nota de rodapé como argumento para fazer o, o seu próprio estudo, a sua própria redistinação, ou não? É específica para Brasil e México?
2: Basicamente, ela é específica para Brasil e México. Então, assim, ah, no nesse... próximo dos quatro anos, apenas Brasil e México teriam essa possibilidade né, de ficar é, aderente ao regulamento internacional e poder utilizar o IMT na faixa... E na próxima conferência, claro, outros países podem querer assomar né, nessa nota de rodapé é, para fazer o uso também. Eu é... acho,
1: acho que é bom complementar, né? Essa é, pergunta é muito pertinente, porque o país é soberano. Então, Jebim, me corrija se eu estiver errado. Então, é, é, por exemplo, a Argentina, ela não aderiu a nota de rodapé, ela não, não tem lá identificado para o uso. Mas se a Argentina, ano que vem, quiser usar, a soberana vai poder usar. Só que ela vai ter... o, só que quando eu não estou lá, eu crio um problema de harmonização, de coordenação. Ela não avisou se aqui um problema, uma insegurança do investidor. Você cria uma insegurança para o investidor quando um país tomou decisão e não foi lá explicitamente apresentado na OITEC. É. é que isso. De... isso...
0: Às vezes é difícil as pessoas entenderem né, que é. a UIT, apesar de ser um organismo normatizador e, e, e padronizador e, e, e harmonizador dos comportamentos dos países, não tem poder de enforcement. Né? Ninguém vai ser banido do planeta Terra porque infringiu um regulamento da UIT. Isso daí serve muito mais para nortear e para os países saberem o que cada um vai fazer do que né, é, como poder vinculante para qualquer tipo de decisão dos países. Claro que eles são soberanos para tomar a decisão que eles quiserem. Cada país pode fazer o que quiser. Só vai ficar esquisito, né? Fala assim, pô, mas aquele país lá disse que ia fazer uma coisa na UIT e, de repente, fez outra coisa. É né? isso. É, pega mal nesse sentido, né? Tem, ou tem, é algum um... tipo tem algum tipo de punição, tem algum tipo de
1: sanção mostra, que pode... Mostra, é. mo acho que mostra organização, mostra segurança técnica, né? A um órgão técnico que a gente mostra a segurança técnica, né? Eu acho que o país que faz esse movimento, que registra lá, estudou, dialogou, traz uma segurança para o mercado, para as empresas, para quem quer fabricar. Às vezes, a pessoa resolve fabricar no Brasil. É um interesse nosso, é, do presidente Baigor, do Conselho, que o Brasil consiga, como o Gebrinho comentou, não só ficar importando, mas produzir mais equipamentos, reduzir o preço dos equipamentos. Né? É, é, isso é importante. E, e, estando lá, harmonizar, transparente o estudo técnico, o diálogo, traz a segurança para... É, que aqui a gente está discutindo, né? Você chegar chegar uma e tomar uma decisão ter, sem ter levado no IT, falar que o Brasil está estudando, caminhando para um lado, é ruim, de forma, de forma geral. Então, mostra segurança, respeito, né? Respeito e transparência do país com o resto dos... 186 países, né, Jeplin? que não sei o total que foram nessa reunião, mas são 186 que, que estavam aí. Isso, é
2: importante é, essa questão do alinhamento internacional, né? não só, assim, claro, cada país tem sua soberania para fazer o que quiser internamente no território, mas a gente está falando, quando a gente identifica um novo serviço né, na faixa, a gente está falando de proteger também os serviços incumbentes. Né? Então, especificamente nessa faixa dos 6 GHz, a gente tem satélite, a gente tem é, é, essa cobertura satelital que ela não é específica de cada país. Então, assim, cada país que utiliza né, essa faixa tem que seguir as regras para é, é, não, não interferir, né? não, não causar nenhum problema nesses serviços que são globais ou regionais, muitas vezes. E, além disso, a gente tem os serviços nos países vizinhos, então, problemas em faixa de fronteira e tudo mais, isso tudo fica mais simples de ser resolvido é, quando a gente tem essa identificação clara do que a gente vai fazer. Né? Então, ato contínuo, essa questão de dar nota de rodapé do Brasil. Caso o Brasil tome essa decisão de utilizar realmente a faixa para IMT, a gente vai ter que fazer acordos bilaterais com nossos países vizinhos para garantir também a proteção, a proteção dos serviços que eles têm nas faixas, né? serviço fixo é, ou outros serviços móveis também, para que a gente não cause interferência. Então, esses acordos são necessários. Então, esse regulamento internacional é muito importante nesse sentido, para a gente proteger os serviços incumbentes como um todo, né? visando a, a essa proteção e também... É manter um alinhamento com os países vizinhos, né, de forma que a gente não, não venha infringir né, nenhuma, nenhuma questão internacional. Caramba. E é importante, assim, só, só como último ponto em relação a essa faixa dos 6 GHz, né, de que a gente teve essa estratégia, mas a gente atuou bastante para garantir né, de que dentro da própria resolução dos 6 GHz, a gente tivesse a identificação né, de que o Wi-Fi é importante na faixa. Então, numa, na mesma nota de rodapé que está identificando a faixa para o IMT, tem um texto lá que reconhece né, o Wireless Access Systems como um serviço que também é utilizado na faixa. Então, essa foi a primeira vez que a gente tem, é, numa nota de rodapé, o reconhecimento de um serviço não licenciado como um possível serviço de uso na faixa. Então, isso dá uma garantia para o setor do Wi-Fi, isso dá uma robustez, e aliado a isso, a gente conseguiu emplacar também num texto da resolução, de que nesse próximo ciclo, ah, o setor de radiocomunicações da UIT vai estudar formas né, de uso compartilhado entre o Wi-Fi e o IMT na faixa. Então, isso é muito importante para que a gente ganhe escala e que a gente avalie realmente essas possibilidades. Se a gente tem a possibilidade, por exemplo, de usar uma maior parte da frequência do Wi-Fi indoor, concomitantemente com o IMT, se a gente tem uma possibilidade de utilizar canalização diferente. Então, tudo isso é, vai ser debatido nesse próximo ciclo né, e foi fruto de um esforço que a gente fez para que isso ficasse nas resoluções do IMT relativas à faixa de 6 GHz também.
0: Foi ótimo você ter colocado esse ponto, eu ia, eu ia te interromper, mas foi perfeito isso que você colocou, porque está em linha com o que eu ia é, perguntar para vocês. O Brasil... É, já tem uma destinação para o 6 giga, já tem um processo iniciado de licenciamento de equipamentos homologação de equipamentos empresas que já estão começando a explorar essa essa, essa faixa de espectro é, da forma é, não 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 licenciada né é, a é, é... escrita para a radiação restrita, exatamente, e tem uma discussão sobre o uso outdoor, inclusive, dessa faixa. Né? Muda alguma coisa, carana agora, ou a vida que segue e as empresas podem continuar homologando equipamentos como sempre homologaram, eventualmente, se quiserem usar outdoor, a hora que a Anatel, a Anatel vai é, liberar para o uso outdoor essa, essa faixa. Como é, que, como é que vocês pensam em conduzir a partir de agora?
1: Bom, bem, nós, nós temos aí é, alguns equipamentos já certificados, é, usados em algumas empresas, né, na, na indoor, a gente está avaliando e vamos testar e já agora já tem estudos, né, formalmente aí é, vários países reconheceram o 6 GB para IMT, vários estudos já começaram a ser encomendados para ver essas convivências. Então o Brasil tem equipamentos e, e que usa todo 1.2 GHz no 6 GB. as portadoras, né, são de 160 MHz. Então, assim, é importante dar essa segurança ao Wi-Fi 6E e esse serviço tão relevante para a população, que é não só a conectividade é, que você tem em áreas, em, área, em, em áreas que não são cobertas com mobilidade, com, 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 com SMP, mas também o offload, que a gente sabe que é relevante para todo consumidor, quando você chega em casa, quando você está na rua, está na área pública, faz o escoamento do tráfego é, no Wi-Fi, né? A gente já evoluiu para o Wi-Fi 6 e agora o Wi-Fi 6E. A gente não tem, não temos ainda, empresas que trocaram seus dispositivos é, para o Wi-Fi 6E, ainda que seja indoor. Mas tem algumas empresas já usando. também também ainda está muito caro. A expectativa é que se tivesse um uso massivo já, não só Enterprise, que o preço desse roteador já tivesse aí. Hoje a gente consegue comprar um roteador é, de Wi-Fi é, certificado pela Anatel, por preços de até R$ 200 reais, até menos. Né, para ter um, 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 um access point é, para qual o seu tráfego offload, ou não, outras aplicações. E o Wi-Fi 6E está é, um preço ainda muito alto, acima de, de R$ 2.000. Então, isso, isso isso é muito ruim. E as empresas não fizeram o movimento de trocar o seu modem, o modem dos seus próprios usuários, banda larga fixa para o Wi-Fi 6, porque ainda está muito caro. É importante destacar, quando você, empresa, sou consumidor, ou a configuração de uma portadora para o Wi-Fi 6E é, for feita, ninguém vai usar um ponto 2 GB. Você vai usar portadoras de 160 Wi-Fi 6E e já tem aí a discussão do Wi-Fi 7, que são portadoras de 320. Então, ainda, ainda é possível, sim, ter o IMT e o Wi-Fi 6E usando e tendo a convivência.
0: Ele não, não tem nenhum, nenhum serviço, nenhum, nenhum equipamento que já esteja utilizando é, em, em, em plena escala os
1: 1.200 é, é, MHz. Não. não tem. Então, as assim, próprias empresas que fabricam, quando se faz o uso é, do seu parque fabril ou para, ou para os seus funcionários, está usando portadora de 160. Uhum. Eu não vou usar sete portadoras de 160. Vai mudar alguma
0: coisa na homologação dos equipamentos? Ou, cara, assim, vocês vão segurar um pouco o equipamento ou pedir algum tipo de garantia? Olha, o equipamento tem que, tem que prever o uso de, de portadoras menores? Enfim, tem, tem alguma questão que muda nesse sentido ou não?
1: A, a, a segurança que a gente pode afirmar hoje é quando você coloca... Uma, já fez alguns testes desses, né? Quando você coloca uma portadora é, na faixa de 6 GHz para MT, o equipamento Wi-Fi 6E ele tem essa, já era configurado para, já é essa uma, uma previsão de protocolo dos roteadores de Wi-Fi sempre busca canais limpos, é né? o melhor canal. Então, se você hoje pegar um equipamento desse de Wi-Fi 6E que está configurado para varrer desde o 59 ao 71, aí vão, ele, ele busca sempre o canal mais. Então, se tiver, se eu subir uma portadora de MT é, acima de, de 64, o equipa e o, o Wi-Fi 6E tentar alocar, ele vai ver que tem algum um outro canal sendo utilizado e vai realocar um canal de banda superior, né, na, ali de 5,9 a 6,4. Então, isso já faz parte do protocolo. Então, o equipamento que está no mercado teria essa possibilidade de configurar e pegar um canal mais baixo.
0: Por então, quê? Porque vida, vida que? Segue caro, nas, vida que segue nas homologações. Não vai ter nenhuma das homologações.
1: É porque o, o equipamento tem essa inteligência de pegar subcanais, e são canais de. É, que variam de portadoras né, de, é, de 20, 40, 80, 160, né? tem esses múltiplos, não necessariamente eu tenho que usar 160, não, não necessariamente eu tenho que usar 320. Então, ele vai usar aquela portadora de acordo com a demanda, com, com a inteligência e com o espectro limpo. Então, a gente está muito seguro em relação a isso. E o estudo o para os outdoor, como é que fica? O outdoor, a gente tem que voltar a discutir sobre o, o AFC, que é o sistema que faz a base de dados para verificar qual especa é disponível em determinada região. Então, a gente não tem hoje requisitos técnicos aprovados nem para o Access Point, nem para o transmissor, para o wi FI6E Outdoor, não temos. Uhum. É, vão ser regras de convivência que vão ser estabelecidas de forma global, né? se eu tenho que ter banda de guarda ou não, se eu tenho que ter uma curva, uma máscara, qual a potência máxima, tanto para o IMT quanto para o Access Point Outdoor. É uma discussão uhum. que recomeça em nível global. Uhum. Então, quando você pega aqui, os Estados Unidos... É, é, o próprio Estados Unidos que criou lá, estudou para ter o, o Wi-Fi 6E outdoor e o Fc. Isso foi um processo agora recente. Então, assim, nem os Estados Unidos começou a usar ainda o Wi-Fi uhum. 6E outdoor. E, mesmo assim, mesmo os Estados Unidos, né? E mesmo qualquer país que for usar o Wi-Fi 6E outdoor... Que a gente acha que é importante estudar sim e dar essa possibilidade com um novo modelo de negócio, o Wi-Fi 6 outdoor. Todo o país tem restrição, como o Gebrin bem colocou, da base legada de serviços já incumbentes, rádio enlace. Então, se você pegar, você tem 1,2 GHz, mas ninguém vai usar 1,2 GHz para o outdoor. Ninguém, nenhum país. O próprio Estados Unidos, se não me engano, o máximo é 600, 700 para o outdoor. E aqui não seria diferente. É, é, então, às vezes tem um discurso de que, não, o país foi contra o wi e o não vai ter, não. Pelo contrário, a gente tá, vai seguir para e passo estudando, vendo que o uso do UFC é, é, para determinadas regiões é importante, principalmente áreas urbanas, para ter essa convivência, e alocar canais de 160 ou 320, é, que eu não precisaria mais do que isso, né? Uhum. Quem, vai, quem vai querer colocar três portadores de 320 na mesma no na mesmo domicílio, na mesma empresa? É, praticamente não teria essa demanda. E eu tenho o serviço incumbente, então eu vou usar canais limpos ali que talvez se limitem a, 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 aos próprios 500 MHz que, que, que está se aventando. Perfeito. Vamos avançar
0: agora para as outras faixas. Eu sei que o, o assunto 6 GHz ainda vai render muito, muito pano para a manga aqui. A gente vai ter notícia que não vai acabar mais em 2024 sobre isso. Mas é, teve muitas outras decisões importantes. Acho que né, o, as posições do Brasil prevaleceram na maior parte dos casos, se não em todos, aí vocês me corrijam. Então, vamos lá, ponto a ponto. Tinha uma questão é, que estava também prevista com relação à faixa é, de 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, né? países que estavam apoiando aí, o uso dessa faixa. No final das contas, como é que ficou hoje, Bem?
2: É, bacana, Samuel. Isso daí, felizmente, é, ficou bem a contento do que a gente quer. Então, a faixa ela foi identificada e harmonizada na região 2, né? então... É, tanto a faixa de 3334 quanto de 3638. É, na região 2 ficou harmonizado como um todo a faixa de 36 até 3.7, né? E por meio de nota de rodapé com os países que querem utilizar de 3.7 até 3.8. Então o Brasil está é, na faixa de 37.38 também e parte da região é, harmonizada nas outras duas faixas. Então é, foi muito importante assim, esse início da conferência e o caminho que a gente teve até o final, né? Porque... Felizmente, a gente conseguiu assim, um resultado positivo para tudo, tudo, tudo que a gente pleiteou aqui. Então, todas as propostas, sejam propostas que estavam né, em âmbito interregional, né de acordo com a nossa região 2 da CITEL, sejam propostas que o Brasil enviou diretamente para a conferência, a gente sai daqui com 100% de aproveitamento. Então, isso foi uma coisa muito boa.
0: Mesmo os 10, é, a faixa de 10,5, meio achei que em fa... um determinado momento, eu achei que fosse dançar a proposta brasileira da faixa de 10,5. Que no final das contas, o que que deu?
2: Exatamente, então a gente primeiro, né? A gente buscou a identificação da faixa para a região como um todo, né? Mas a gente teve uma grande oposição é, de alguns países da América do Norte, é, porque essa faixa assim ela tem uma peculiaridade de que ela é utilizada para fins militares pelos países da OTAN, que fazem parte da OTAN. Então, uhum. é, quando entra nessa né, discussão em faixas militares, mesmo quando os estudos mostram a possibilidade de convivência a gente sabe que algumas coisas não caminham como, como deveriam, né, do ponto de vista técnico. Então, a gente teve, assim, discussões duras, árduas, durante as primeiras três semanas da conferência, até que a gente conseguisse, né, convencer e emplacar a nossa visão técnica e mostrar que a gente estava correto. Então, no fim das contas, assim, a faixa foi identificada é, para 12 países na região 2. Identificada é...
0: para, para serviço móvel, né? É, ah, a... O serviço
2: Play... móvel e o, o IMT, né, para e uso IT, do IMT especificamente, tá. Então, a gente conseguiu essa identificação para os 12 países da região 2 que tiveram né, a, a intenção de usar essa faixa. As condições é, de uso da faixa são é, para implementação em microcell, né, em, em microcell. Então, é uma condição um pouco mais restrita, mas é uma faixa que a gente sempre previu para uso complementar do 5G. Então, para utilização em grandes centros urbanos, em capitais, regiões metropolitanas, para escoar o tráfego do 5G quando fosse necessário. Então, a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho agora para a faixa se desenvolver, tendo em vista que ela não é, obteve uma harmonização regional, né, mas foi um grande passo que a gente conseguiu e mostrou né, que essa faixa o Brasil estudou bastante durante o ciclo e a gente conseguiu provar que tecnicamente a gente estava correto e que era possível utilizar a faixa, mesmo com grandes potências aí não querendo utilizá-la.
0: Poxa, e isso aí entrou na, na mesa de negociação do, dessa nota de rodapé ou não? Porque era uma das estratégias no começo, quando botou a nota de rodapé, foi, bom, então vamos botar um bode na sala aqui para ver se a gente consegue negociar a faixa de 10,5. No final das contas, vocês conseguiram as duas coisas. Então, vocês conseguiram 10,5 e a nota de rodapé.
2: É, Exatamente. No fim das contas, a gente conseguiu as duas coisas. né? E o importante é que, assim, se a gente tivesse, por exemplo, a questão do, do 10 GHz como um ganho de escala é, regional, Talvez as discussões poderiam ter sido um pouco diferentes, né? Mas uma vez que a gente não teve e mais uma vez, né, ressaltando que o Brasil depende da economia de escala. Então essa faixa do 10 GHz é uma faixa que ela vai virar realidade num futuro aí, talvez daqui a 5, 6 anos, 8 anos, né? A gente não sabe, vai depender um pouco aí da indústria de como ela vai se desenvolver em relação a essa... Como
0: que ela está essa... em, tá em outras regiões? Como é que ela está é, destinada aí para outras regiões? Ela,
2: ela é atribuída ao móvel em algumas regiões, mas ela realmente não tem a identificação para o IMT. Então, a gente viu aqui nessa conferência uma proposta da RCC, né, que é o grupo regional capitaneado pela, pela Rússia, é, de utilização também dessa faixa para a próxima conferência, uma tentativa né, de estudo, de expansão dessa faixa para a região como um todo, mas os países europeus, né, que também fazem parte aí, é, da OTAN, acabaram não querendo que essa faixa fosse para frente. Então, pelo menos assim, no próximo ciclo de quatro anos, a gente não vai ter nenhum outro país com a possibilidade de identificação dessa faixa. Então, é, na minha visão aqui, eu acredito que é uma faixa que ela vai ter um, uma possibilidade muito boa para um futuro próximo, mas não para um futuro tão próximo quanto a gente gostaria. Entra como aquela reserva técnica,
1: né, cara? É não. É importante, né? É, a gente, quando a gente faz um projeto de uma rede móvel, a gente sempre trabalha com um leque de frequências, frequências baixas, né? Abaixo de 1, de 1 a 3, acima, acima de 3, sempre naquela linguagem de ter cobertura, ter ali capacidade de tecnologia e ter adensamento e escoamento de tráfego. Então, não poderíamos, né, uma vez visto que o Brasil tem um assim, acesso a disponibilidade, né, a forma, o espectro limpo, 500 MHz nessa, em 10,5, é, se é possível eu fazer um uso para densamento, com a mente de tráfego, com células, ainda que seja em luminários, no ambiente indoor, né? com fentocélula, picocélulas, né, microcélulas, é, que beneficie e possa ser convencido, sem causar qualquer problema aos outros serviços legados ou até mesmo aplicações militares, não são usados aqui, mas outros países é, possam vir fazer uso e que não tem interferência, por que não uhum. permitir o uso? Né? Então, acho que foi um, também, mais uma vez, um diálogo técnico para provar que é possível ter esse espectro, se necessário, para fazer aí, dar maior capacidade para as tecnologias IMT a médio ou longo prazo.
0: E a, a faixa de é, aquele comecinho da faixa de 7 ficou para a IMT? Tá? Essa era mais ou menos é, dada como certa, né? De que ia ser aprovada. Ficou? Sete é qualquer era 7, mesmo? Sete mil e a
2: 7.125. Ela ficou harmonizada para as regiões dois e é, desculpa, para as regiões um e três, né, para a IMT, mas a região dois tinha uma proposta de no change da Citel, então hum. na região 2 ela não vai ser utilizada também, né, para pela maioria dos países. É, para nós do Brasil e do México estamos na nota de rodapé, ficou a faixa completa né de 6.425 até 7.125 para o Ah a nota
0: de rodapé pega pega esse esse comecinho aí da 7 também tá pega bom. também Tá bom. É, vamos falar um pouquinho de satélite. Satélite, um monte de coisa também prevista, desde questão de é, sustentabilidade espacial, até faixa de espectro, até proteção é, das, da, da, das é, redes é, gel. É, vamos começar aqui pela faixa é, de 12,75 a 13,25, que também era uma das questões que estavam colocadas. Como é que ficou para essa faixa aqui?
2: É bacana. E, e, e assim, a gente teve inúmeros ganhos, assim, se foi uma conferência que teve grandes ganhos para o setor móvel, ela foi absurdamente boa para o setor satelital. Então, a gente conseguiu endereçar várias é, das propostas né, de uma maneira muito boa para o mundo como um todo. Então, essa faixa especificamente, né, de 12,75 a 13,25, é, um, para uso das exins, né que são as estações é, em movimento, basicamente... As e elas são a possibilidade que se tem de utilizar a internet nos aviões e nos navios e em movimento. Então, a gente tinha dois itens de agenda para duas faixas diferentes e a gente conseguiu que os dois itens de agenda fossem adiantes. Então, num futuro próximo, né, as operadoras de satélite vão poder implementar né, essas exins e a gente vai ter ainda mais qualidade na conexão quando estivermos em movimento, seja no avião, seja no navio. Seja num, num ônibus ou, ou coisas como isso. Então, foi um, um importante ganho para o setor satelital também.
0: Na, na parte de, de sustentabilidade, de lixo espacial, isso aqui, te, teve alguma discussão específica sobre isso também ou não? Isso aí já estava já discutido nas, nas conferências anteriores, prévias, eu digo.
2: Não, basicamente a gente é, começou esse trabalho, né, Samuel, lá na conferência dos plenipotenciários do ano passado. Então, o Brasil levou pela primeira vez para a UIT uma discussão para falar sobre sustentabilidade espacial, né? Então, é, visando o futuro, é, com a preocupação grande aí com relação ao crescimento das grandes constelações. Então, a gente levou essa proposta lá para a reunião dos plenipotenciários e ficou é, na resolução que conseguimos lá. De que um trabalho seria feito de estudo durante o próximo ano, né, e que culminaria na decisão agora é, na Radio Assembly, que foi a semana anterior, né, justamente a conferência. O Brasil encaminhou uma proposta, né, mais técnica, dessa vez visando endereçar alguns pontos de sustentabilidade espacial, e a gente também conseguiu êxito nessa proposta, para que a UIT, no próximo ciclo, estude e desenvolva uma recomendação visando né, é, endereçar alguns, ponto, alguns pontos relativos aos satélites de baixa órbita, uma vez que a gente só tinha recomendação para os satélites de baixa órbita. E dentre um desses pontos, o desenvolvimento de um guideline para melhores práticas de uso né, dos do satélites de baixa órbita pelos países do mundo como um todo.
0: O cara, a Não. gente sabe que... Eu queria que você comentasse esse aspecto e, e já te provoco com relação a um ponto. A gente sabe que essa questão está é, sendo cada vez mais crítica para a Antel pela quantidade de constelações que vocês estão tendo que aprovar vocês já provaram grandes constelações aí, como é o caso da Starlink, como é o caso da Kuiper é, e outras, né? Daqui a pouco elas estão, inclusive, com prazo de licenciamento mais curto, porque a Anatel, de maneira prudente, resolveu esperar para ver o que ia acontecer antes de liberar 40 mil, 50 mil satélites. Então, eu te, per te pergunto para avaliar assim, as consequências disso aqui para o trabalho da Anatel e para o trabalho de, de, de acompanhamento desse mercado. Mas é, fica à vontade para comentar aí o que o Gebrin colocou. Não,
1: isso aqui é, aqui, aqui é importante, de fato, dar um destaque para o Brasil, o Brasil acreditou, brigou na, na, na Pelipotenciários na Romênia ano passado, né, e conseguimos o êxito. Acho que, gente, acho, acho que a gente despertou o tema, de certa forma, para todos os outros países. Ninguém queria levar esse tema para a parte de radiocomunicação. Se a gente está falando de uso do espectro, de milhares de satélites, múltiplas constelações, como, a gente, como que a gente deixa de fora do tema de radiocomunicação, se tem espectro envolvido. Então, qual que foi o nosso pleito ano passado? A gente conseguiu ganhar a aprovação aí na, na rede Assemble e agora os outros países também estão nos apoiando. Uma vez que você tem lá N possibilidades de satélites, de gestos acionais, agora com potencial de coletividade dos de baixa órbita, eu preciso ter um mínimo de coordenação. Então, os países têm que ver qual vai ser aí o framework, qual vai ser o sistema, para falar, estou usando essas frequências, K, KU, U, Q ver. Agora também ele vai poder falar, tem outras possibilidades agora que estão surgindo também com RIPs e Hubs, né que estão usando faixa de frequência, né, e equipamentos de alta atitude. Então, a gente tem que ter uma coordenação para permitir o uso adequado sem ter interferência e permitir que essas faixas de frequência sejam usadas né para ter uso eficiente. Quando eu colocar um transponder, é, um transceptor um num satélite, que ele possa, de certa forma, ser é, é, é iluminar não só o país, mas a Argentina, países vizinhos, a Europa, a África, de forma harmonizada e sem ter interferência. Então, é, é, é espectro, é radiofrequência e nada mais óbvio do que os países verem que tinham que colocar essa pauta na parte de comunicação. Então, acho que a gente foi assertivo, a gente está convivendo, todas as constelações a gente conseguiu aprovar, os pedidos de novas constelações a gente está é, avaliando e... Sempre acreditamos e fomos, né, destaque e voz ativa, quando a gente percebeu que o setor satelital estava se modernizando, passando agora, de fato, para um novo patamar, para não só baixar a óptima, mas agora no tema do Direto device, que eu acho que o Gbim pode comentar, a gente foi, de fato, líder. A gente está sendo, ecoando esse tema e apoiando desde o ano passado, dentro do Satellite é, em 2022, Satellite 2023, apoiando o sandbox regulatório, né, é, com os, algumas empresas até e também já as próprias móveis verificando que isso é um potencial novo modelo de negócio que elas têm que entrar né, para não ficar aí, uma vez que tem faixa de MT envolvido elas poderem participar desse novo modelo de negócio em especial aos países que são continentais ou tem uma grande área de cobertura a ser atendida.
0: Ficou alguma faixa específica para direct to device ou, ou Gebrin? Como é que ficou isso?
2: Bom, na, na proposta que a gente havia já encaminhado né, para a Citel e havia conseguido a aprovação lá, ficou um estudo entre as faixas né, já identificadas para o IMT entre 698 MHz e 2.7 GHz, que são as faixas mais utilizadas aí para sistemas 3G e 4G é, no Brasil e no mundo. Né? Então, depois de muito debate aqui, de se a gente iria estudar faixas TDD também, uma vez que é uma configuração um pouquinho mais complicada do ponto de vista tecnológico de se garantir é, a possibilidade de implementação dessa tecnologia do Direct-to-Device, é, ficou com a mesma proposta que a gente enviou. Então, basicamente, 698 MHz até 2,7 GHz, com estudo para o próximo ciclo. Né? Então, isso que o Caram falou é muito importante. A gente, é, como formuladores de política pública, como órgão regulador né, das telecomunicações, a gente precisa olhar formas de conectar a nossa população do nosso país. Então, a gente conseguiu, né, sob um item de agenda do RIBS aqui, que é a possibilidade de utilizar estações né, de alta altitude é, em determinados locais específicos, como possibilidade de se prestar o serviço móvel, né, o IMT também, a gente conseguiu um êxito nesse item. E agora a gente está endereçando para o próximo ciclo os estudos relativos a essa possibilidade da comunicação direta para o dispositivo móvel através dos satélites. Então... É, complementariedade, esse é o, é o ponto-chave. Né? A gente tem as operadoras terrestres, a gente tem agora o RIBS como possibilidade e vai ter no futuro próximo aí, o satélite podendo complementar né, a cobertura é, onde a operadora móvel terrestre não chega. Então, esperamos realmente, assim, num futuro próximo, a gente poder dizer que qualquer cidadão brasileiro tem pelo menos a possibilidade de ter uma comunicação onde quer que ele esteja, sem nenhuma
0: restrição. O, o, o Sandbox para isso, o Caram, vai sair agora, é, esse ano agora de 2024? Como é que está previsto isso?
1: É, está com o conselho Alexandre, ele fez uma diligência para é, ter mais informações é, da área técnica, isso foi repassado, então acredito que ele vai apreciar e deve aí divulgar em breve aí essa, essa possibilidade para, uma vez que não se tem normativos, né, o sandbox dá essa possibilidade desses pilotos, desses testes entre o setor satelital com faixa do MT e próprias operadoras do, do SMP aqui no Brasil. É, é, claro que você tem que ter a
0: participação dos detentores né, do espectro nessas né, faixas aí que vão ser testadas para não correr risco aí de ter qualquer tipo de, de problema de interferência. Um dos pontos importantes ali, Gebrim, que me parece que... É, não vou dizer que foi uma... uma, uma uma derrota do, 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 dos, dos americanos, porque eles estavam é, trabalhando muito nisso, mas assim, acho que foi ma mais um recado do resto do mundo, né? no sentido de, olha, vamos é, garantir proteção para o sistema gel que já estão estabelecidos, que é aquele item lá que pedia a, a alteração do regulamento de radiocomunicação é, para flexibilizar um pouco as regras de proteção para o sistema gel. No final das contas, é, não mudou isso. Né? É, qual que é, foi a posição do Brasil e como é que você avalia essa decisão? É, basicamente,
2: Samuel, a gente, desde o início, né, quando escutamos isso a primeira vez, de que se havia a intenção de revisar né, esses limites de proteção em relação aos satélites não geoestacionários, com os satélites geoestacionários, isso nos causou preocupação. que a gente sabe que os satélites geo, eles são Sim. lançados né, e ficam aí 20, 25 anos é, com aqueles critérios que foram estudados e foram definidos. Né? Então, uma vez que você revisa esses limites com esses satélites já em órbita, você traz uma instabilidade muito grande para o setor é, de que eles vão continuar é, sendo possível, né? que vai continuar sendo possível eles é, prestarem o serviço de uma maneira adequada. Então, é, a gente teve diversas conversas com o nosso setor satelital né? antes da conferência e a gente adotou essa posição de que a gente entende que os limites são foram né? estudados há mais de 20 anos, a gente entende que talvez seja preciso reestudá-los mas não que uma alteração regulatória devesse ser feita já nessa, já nessa conferência, prevendo para a conferência seguinte. Então, a proposta, né, inclusive foi uma proposta da CITEL, uma proposta é, regional, de que seria estudado e caso houvesse a necessidade de alteração, que já seria alterado na próxima conferência. Isso o Brasil foi muito contra, e nós atuamos muito contra né, essa, essa possibilidade de alteração já na próxima conferência durante é, as discussões aqui. E foi importante que, que para nós, né, para o nosso setor satelital geoestacionário, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, foi um, um, um ganho enorme que nós tivemos. No fim das contas, o ITEM não foi aprovado é, e ficou basicamente endereçado de que no próximo ciclo de estudos de quatro anos, a UIT vai revisar, vai estudar esses limites né, novamente, mas não vai ter nenhuma alteração regulatória para a próxima conferência. Então, que se for necessário, se chegar a uma conclusão de que é necessário alguma autoração regulatória, né, uma revisão desses limites de fato, de que isso vai ser endereçado para a conferência de 2031. E isso era justamente o que a gente defendia, justamente o que o Brasil defendia. Né? Então, Como é que
0: nesse, nessa questão se posicionaram os europeus e os chineses? Porque a gente sabe que nesse mundo de satélites tem uma geopolítica complexa. né. Assim, então, você tem hoje as principais empresas não geoestacionárias são empresas norte-americanas, né, e você tem a, a, a Lightspeed também, que é canadense. É, por outro lado, você tem né, China e, e Europa com, com posições diferentes, inclusive é, de mercado. Como é que eles se posicionaram nesse item? É,
2: os europeus, basicamente, a grande maioria se posicionou ao contrário também. Então, é. não entraram tão em debate contra a proposta, mas não apoiaram também. Uhum. E é, no mercado asiático, a China também contrária à revisão desses limites já para a próxima conferência. A gente teve apoio de alguns países africanos, né? então, basicamente, assim, a discussão ficou pautada. Onde se há o uso massivo de satélites não geoestacionários, como uma, uma das principais formas de se prover comunicação, alguns países estavam favoráveis à revisão desses limites. Mas nos países em que os, os sistemas não geoestacionários, os satélites, os satélites geoestacionários é, são primordiais né, para se prover comunicação, que, que tem questões de segurança, né, inclusive envolvidas de comunicação, é, foram contrários à revisão desses limites já para a conferência seguinte. Então, no fim das contas, assim, pelo menos na avaliação nossa do Brasil, o resultado foi muito bom. A gente vai estudar durante o próximo ciclo, se houver a necessidade de revisão dos, dos limites, a gente altera para a conferência de 2031, mais garantindo toda a segurança possível para os satélites geoestacionários
0: até tendo já é, um pouco mais de é, convivência prática, né? Porque hoje você já tem uma quantidade grande de constelações aí não já operando e se tiver problemas elas vão começar a aparecer agora, né? Então aí você tem condições mais, mais concretas. É, faixa de 13, 17.3, 17.7. Também tinha uma questão aqui que estava colocada. É, como é que, como é que ficou essa faixa no final?
2: Bom, essa faixa ela era para ser usada para a questão de intersatellite satellite links, né? então basicamente isso daí moderniza a comunicação é, de satélites e a velocidade de, de comunicação que a gente tem. Então, é, esse foi um dos itens assim, que a gente debateu bastante, é, foi um dos, dos itens que mais demorou a fechar na conferência, porque tinha uma discussão é, da região 3 se iria aceitar ou não né, o, os limites que a gente estava propondo e tudo mais, mas no final das contas foi mais um item que a gente conseguiu lograr sucesso, que a gente chegou ao final da conferência com resultado positivo, e agora é mais uma possibilidade para o setor satelital, né? mais uma possibilidade de modernizar a forma de comunicação e garantir é, uma comunicação mais rápida, mais assertiva e, e com mais confiabilidade
0: relativa a esse ponto. Bom, eu, eu passei todos os meus itens aqui, mas pode ser que eu tenha esquecido, porque era um monte de coisa de item de agenda. Algum mais aí que vocês queiram destacar, Caramba, Gebrim, é, do, dos, dos pontos que foram levados para o Brasil?
1: Não, Gebrim, acho que vale a pena é, falar dos novos itens de agenda, no que a talvez 6G, né? Em 6G mesmo. Tinha faixas sendo discutidas, né? Hum. É, que foram aí, provavelmente aí, abordadas com os outros países. Então, acho que é importante, talvez, hoje bem falar desse novo item de agenda, o que se pensa para o 6G.
2: Ah, excelente, cara. Com relação ao, ao futuro, né? agora, falando do próximo ciclo de estudos, é, relativo é, aos diversos setores, a gente teve, aí, com relação ao setor móvel, é, duas novas faixas de frequências né? sendo estudadas para a região 2, especificamente, e, e para as regiões 1 um e 3, com algumas ressalvas em algumas delas. Então, a faixa entre 7.125 até 8.5 GHz, essa faixa ficou para ser estudada na região 2. A gente sabe que essa faixa ela tem, um, ela tem a banda X ali no meio, né? então ela tem o uso satelital é, massivo ali também, é, mas a garantia é que, de estudar é que a gente vai sempre estudar com viés de garantir a proteção dos serviços incumbentes. Então, esse é um dos pontos que o Brasil... É, pretende liderar para o próximo ciclo, pretende realmente é, levar muito a sério os estudos para que isso seja feito da melhor maneira possível. Né? Que se houvermos é, algum, se tiver alguma identificação daqui a quatro anos, que seja em, em, na faixa ou em parte dessa faixa que realmente é possível garantir a convivência. E o item que o Brasil mais defendeu né, ficou como item global, que é o estudo da faixa entre 14,8 a 15,35 GHz. Essa faixa a gente debateu bastante no nosso cenário regulatório interno, foi uma faixa que a gente teve o consenso tanto do setor móvel quanto do setor satelital para defender, são 550 MHz ali na faixa mais alta, mas que é, uma vez que a gente tem serviços é, incumbentes ali que em tese são mais fáceis de serem estudados, né, no, no sentido de garantir a convivência, nós vemos com muita possibilidade, uma possibilidade muito boa é, dessa faixa ser utilizada num futuro próximo. Né? Então, é, além disso, ficou o estudo da faixa entre 4.4 e 4.8 GHz, que é a banda, nosso, nossa banda ser planejada, é, para as regiões 1 e 3, mas excluída a região 2 é, desses estudos, uma vez né, que a gente tem o uso massivo aí de satélites nessa faixa, a gente não pretende, pelo menos nesse momento, é, fazer qualquer identificação dessa faixa para o IMT. Então, com o futuro... Do 6G a gente tem grandes possibilidades, um caminho enorme pela frente de estudos e vamos brigar bastante aí, estudar bastante no próximo ciclo para que isso aí importante,
0: aconteça. É importante então esse ponto que você colocou agora no final, então a banda C do satélite está protegida, tá assim, não vai não vai ter nenhum avanço adicional é, em cima dessa dessa faixa.
2: Não, é, em princípio não vamos ter nenhum avanço, né? E é uma posição de região mesmo. A gente debateu isso nas reuniões da Citel durante a conferência e foi uma posição regional. De que a gente não ia estudar essa faixa, de que não ia implementar nada do IMT nessa faixa para a região 2.
1: É, só, okay. só, só destacando, tá? Samuco, ele comentou da C é, planejada, né? Está na parte mais alta. Isso. É Tem aquela parte de 3842, né? Que é a C. É... Que também a gente não, não tem nenhum movimento, nenhum motivo de se alterar, porque tem o uso também. Em demasia, já identificada a região dos Estados Unidos, né, Gemini? Usa, né, usando para MT, mas aqui no país, no Brasil, não, porque tem os serviços legados aí da banda C, da banda C tradicional. Perfeito.
0: Bom, gente, acho que no final das contas vocês gabaritaram, né? <risos> Levaram um monte de coisa e conseguiram se voltar com quase tudo, ou se não tudo aí, o é, de mais importante, aprovado para casa. Meus parabéns aí pela mais um desempenho notável do Brasil nessas conferências internacionais, especialmente na área de espectro. A gente realmente, aí, o Brasil é o, é, o, é, o, é o time, é a seleção brasileira do espectro. É,
1: é. o, o Gebrin estava tá, brincando comigo, não é, Depois. Falou que é, é, a prova valia 10, tirou 11, né? Eu acho que é, aqui, aqui é, reitero novamente parabéns, Gebrim, pelo trabalho. Eu imagino eu, o esforço e a necessidade de diálogo para mostrar é, de forma técnica e transparente e conversar, acho que conversar e é diálogo com Gebrim e o time, né? O Gebrim deve comentar de todos os delegados, né? É, Luciano, os dois. A, o, Rafael Garcia, Rafael Pinto Prato, o Afonso, o Fred, o Evangelista, o Thiago, pelo Ministério, o Colete, o William Zambelli, um time aí, né, Gebrim? Acho que é enaltecer o trabalho do time e, obviamente, aí do Gebrim é, é, no diálogo, liderando lá na frente, e o Baigorre dando essa segurança para que a gente pudesse conduzir, dialogar, e também o Baigorre aqui, obviamente, com, com o institucional e o presidente da Anatel dialogando, é, por aqui, não só na semana que ele esteve, mas por aqui, durante todos esses dias, dando esse respaldo né, é, para que pudesse avançar com segurança. Então, acho que é isso, meus falsos meus sinais, aí o Gebrim, que está no front lá, pode falar melhor, Tran parabéns, Transmito, já, os,
0: meus, transmito os meus parabéns para a sua equipe aí, que, que, que você coordenou, Gebrim, porque realmente o trabalho foi espetacular.
2: É e é importante, né, Samuel? Porque assim, o Brasil ele veio com a delegação é, em bom número mais assim comparado com delegações, como a delegação norte-americana, a delegação chinesa, a delegação francesa. A gente tinha 30% da capacidade é, de pessoas que eles tinham, mas em termos de estratégia, em termos de confiança, em termos de harmonia e qualidade técnica, a nossa equipe é sensacional. Então assim, agradecer a cada um dos servidores da Anatel, do Ministério, e não só dos servidores, mas também é, da equipe né, do, do setor também, tanto do setor satelital, do setor móvel, que fez parte da delegação brasileira. Agradecer a cada um deles, agradecer muito ao Vinícius Caran e ao presidente Baigorre, que deram todo o respaldo possível para que a gente pudesse continuar e pudesse fazer o nosso trabalho aqui. Então, decisões né, e estratégias que... É, em determinado momento aparentavam ser controvérsias com o que a gente estava fazendo, mas era tudo muito bem discutido, muito bem planejado, então sem esse respaldo que o Caran e, e o presidente Baigorre nos deram, não seria possível fazer isso, e eu não vou citar o nome da equipe aqui, sob o risco de eu esquecer alguém, seria injusto, mas assim... A cada um da equipe da Anatel, do Ministério e do setor que estiveram aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho árduo de virando às vezes a madrugada, é, chegando 8 horas da manhã, ficando até 4 horas da manhã na conferência, né, dormindo pouquíssimo aí durante as últimas quatro semanas. Mas a gente chega ao final dessa conferência, assim com o nome do Brasil sendo elevado como um dos principais e, se não, o principal nome das Américas na discussão internacional. Então, a gente chega aqui com a equipe pequena, comparado com outras equipes, mas de grande qualidade, de muito mais qualidade do que é, as outras. Então, meus parabéns a, a todos, parabéns ao Brasil, e são resultados expressivos para a gente, para o setor de telecomunicações brasileiro.
0: Maravilha. Agora vamos escolher os frutos aí desse trabalho, que é, é fazer com que o mercado de, de banda larga móvel se expanda, o mercado de satélite se expanda, né? todos aqueles serviços que dependem de espectro tenho aí previsibilidade, tenho capacidade de expansão é, e tenho, né, sobretudo, né, é, é, harmonia entre os diferentes países aí para poderem né, se desenvolver. Que acho que esse que é o, o intuito aí dessa conferência, o intuito do trabalho de vocês. Obrigado, gente. Caramba, mais uma vez obrigado, Gebrim. É, descansa um pouco no que for possível aí. Bom
1: retorno para o Brasil. Valeu,
2: Samuel. Obrigadão.
1: Obrigado Samuel, por oportunidade. Parabéns, Gebrim aí. Bom retorno. Adeus. Valeu, gente.
0: Obrigado, Obrigado. Tchau, tchau, tchau. E com isso, a gente encerra mais um bate-papo, mais um episódio desse é, nosso Teletime Live, com uma conversa mais do que especial com os nossos representantes aqui, que estiveram é, defendendo os interesses do Brasil, mas, no final das contas, né, trabalhando para que o mundo chegasse a consensos melhores na questão do espectro. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, e a gente volta em breve com mais um episódio especial. Obrigado, pessoal. Até mais. We'll yeah.